0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und heute erzähle ich euch mal, wie es bei mir manchmal in Wirklichkeit auch ist. Aussieht. Ich sage jetzt mal auch, weil ich davon ausgehe, dass es bei jeder Mama solche Tage gibt, wie das heute bei mir der Fall ist. Und zwar habe ich heute so einen richtigen Tag, so wo ich den ganzen Tag irgendwie unter Strom stehe und Stress habe. Und ich möchte euch das einfach erzählen, dass ihr wisst, dass es selbst, wenn man super, super bewusst ist, genau so sein kann. Und dass es vielleicht sogar auch damit zu tun hat, wenn man so bewusst ist, wie ich inzwischen. Und ich erzähle euch aber auch, was ich dann ganz bewusst tue, um aus so einem Tag auszusteigen. Und insofern, ja, lasst euch überraschen, was meine fünf Strategien sind, um wenigstens zwischendurch dann mal wieder kurz zur inneren Ruhe zu kommen. Also, jetzt wünsche ich euch ganz viel hm, tja, Entspannung vielleicht mit dieser Folge. Ich möchte euch ja heute mal von meinem Stresstag erzählen und das ist jetzt mal einer und davon gibt es mal mehr, mal weniger, insgesamt eher weniger, aber sie kommen halt vor. Und in der Regel fangen sie so an, dass ich am Abend davor mich mit meinem Mann in der Küche verquatscht habe. Also zumindest war es gestern Abend so. Mein Mann und ich verbringen nicht jeden Abend gemeinsam auf der Couch vorm Fernseher. Ich habe inzwischen viele andere Interessen und das, was er meistens so gucken möchte, interessiert mich nicht. Und er hat eben auch andere Interessen. Und es gibt viele Abende, die wir auch gemeinsam mit ähm, schönen Filmen verbringen, aber eben nicht alle. Und... Manchmal ist es dann so, dass wir uns dann irgendwie so um elf, halb zwölf, wenn wir eigentlich ins Bett gehen wollen, irgendwie nochmal in der Küche treffen und dann ins Quatschen kommen. Und dann erzählen wir uns von den Ideen, die wir im, gerade im Kopf haben, von den Plänen, die wir irgendwie noch tun, von den To-Dos, die wir zu tun haben und von allem, was irgendwie gerade so passiert ist, anliegt, morgen sein kann, in fünf Jahren sein kann, über die Welt und die Politik und was auch immer. Auf jeden Fall kommen wir dann ins Reden und steigen meistens sehr, sehr tief ein und dann wird es schnell auch sehr, sehr spät. Und ich liebe diese abendlichen Küchengespräche sehr, aber sie führen eben meistens dazu, dass ich am nächsten Tag ziemlich müde bin. Und müde sein ist, wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, eigentlich immer eine gute Voraussetzung dafür, auch gestresst zu sein. Ganz schön blöd. Dann hat mein Sohn gerade auf die Hauptstädte und Länder Europas zu lernen. Und äh, ich als Mama, die jetzt eben schon so viel weiß und irgendwie Kinesiologie kennt und Brain Gym kennt und weiß, dass es hilfreich ist, den Lerntypen zu bestimmen, hat sich dann ganz engagiert vorgenommen, heute Lerntypenanalyse mal mit ihm zu machen, hat heute Morgen noch mit einer Freundin gesprochen, wie das nochmal genau ging, weil es schon ein bisschen her ist und wie, das, wie ich das am besten mache. Also habe ich da schon wieder tierisch reingekniet in ein Thema, das eigentlich gerade überhaupt nicht aktuell ist, mal ehrlich gesagt. Ne? So, der andere Sohn hat jetzt irgendwie seit, ich glaube, zweieinhalb Wochen die Mitarbeit im Homeschooling komplett eingestellt. Was, obwohl ich weiß, dass es auch echt kein Problem ist, trotzdem die tiefsten, ärgsten, schlimmsten, hinderlichsten Glaubenssätze ever irgendwie bei mir rausholt und mich jeden Tag wieder aufs Neue wirklich Kraft und Nerven kostet, das irgendwie zu ertragen, mich da rauszuhalten und ihn einfach sein zu lassen. Ich dann immer wieder denke, so geht das doch nicht und er muss doch und er muss doch auch mal lernen das und so weiter und so fort, was dann da alles kommt. Aber wer auch vielleicht meinen letzten Post auf Facebook gelesen hat, weiß, mein Jüngster, wenn der nicht will, dann will er nicht. Und ich finde es andererseits halt auch total super, denn ich finde Willensstärke total großartig. Aber es ist halt gerade ne, mein eigener innerer Kampf und das ist, Ne, tobt dann natürlich auch noch irgendwie in mir. So, dann hatte ich irgendwie das verpeilt, dass ich ähm, einen Podcast aufzunehmen habe, ich hatte kein Interview für euch und wusste, ich muss eine Solo-Folge heute für euch aufnehmen und hatte irgendwie noch keinen Plan, was ich irgendwie machen will. Und ähm, das stresst mich dann auch, wenn ich weiß, ich will euch eine schöne Folge bringen und weiß einfach gar nicht von den vielen hunderttausend Themen, die mir im Kopf rumschwirren, was jetzt irgendwie das heutige ist. Und das Dumme ist, wenn ich in der Ruhe bin und wirklich entspannt, dann habe ich ja auch einen wunderbaren Zugang zu meiner Intuition, die mir dann ganz genau und klare Antworten gibt auf die Frage, welches Thema soll ich denn heute in meinem Podcast behandeln. Wenn ich aber schon so unter Strom stehe, übermüdet bin, überreizt bin, dann funktioniert das. Dieser Zugang eben nicht und ich kriege da einfach keine klaren Antworten, sondern schwebe von einem Thema zum nächsten, lese mich dann nochmal in zwei, drei Sachen rein, fange schon mal an, irgendwas so ein bisschen vorzubereiten, stelle dann fest, nee, das ist es irgendwie nicht. So, wenn man das irgendwie Stress. Dann räumen wir ja gerade den Dachboden aus, beziehungsweise haben den ausgebaut. Und ähm, dann wollte meine Tochter den putzen, damit sie da jetzt einziehen kann. Das wird ihr neues Zimmer. Dann musste ich da also erstmal Putzhilfe leisten und ihr erklären, wie das geht. Ich meine, die macht das wirklich absolut fantastisch und alles selbstständig. Und wollte nur wissen, wie es geht und was sie dafür braucht und wie sie es am besten verwendet. Das hat mich dann halt auch wieder irgendwie rausgerissen. Dann, ähm, genau, hatten meine Kinder und ich gestern super spontan eine kleine Fahrradtour gemacht und dabei festgestellt, dass die Fahrräder von den Kids, also von den Jungs halt einfach viel zu klein sind jetzt. Und ich, in meinem typischen Aktionismus, habe dann gleich bei Ebay Kleinanzeigen geguckt und ähm, auch zwei Fahrräder gefunden und dann da Kontakt aufgenommen. Und dann muss man ja auch irgendwie möglichst gleich hin, weil dann da noch andere Interessenten sind. Das heißt, das habe ich mir dann auch noch auf den Zettel geschrieben. So, und dann haben wir also irgendwie noch so ein halbes Mittagessen hingekriegt. Und dann weiß ich ja schon immer, es ist eigentlich alles zu spät, wenn meine Kinder dann schon anfangen, sagen, Mama, äh, kommst du mal runter? Mama, chill mal, <lacht> Mama, das ist gerade echt anstrengend, dann ist ja eigentlich schon alles zu spät. So, das heißt, da ist man jetzt also in so einem Zustand von irgendwie, ich drehe gleich durch. Mein Kopf ist am Arbeiten, Denken über irgendwie zehn Themen gleichzeitig nach, vielleicht kennst du das auch, du weißt, dir läuft irgendwie die Zeit davon, du müsstest eigentlich mal zur Ruhe kommen und das ist alles irgendwie so in weiter Ferne. Kennst du das? Bestimmt kennst du das, oder? So, und jetzt kommen meine Strategien, um mich da zumindest dann für einige Zeit mal wieder ein bisschen runterzuholen. So, und bevor ich jetzt zu meiner Strategie komme, wie ich mich da raushole, möchte ich euch erstmal kurz erzählen, was da eigentlich passiert. Und zwar ist es natürlich, dass der Körper in diesem Stress auf einen ja, sagen wir mal, entwicklungsbiologischen Zustand zurückfällt, der irgendwann mal in langer Vorzeit sinnvoll war. Und zwar wird der Körper eben in Gefahrensituationen mit Adrenalin überflutet, regelrecht. Und dadurch erhöht sich in der Regel die Atemfrequenz, der Puls schnellt in die Höhe und die Muskulatur wird dadurch besser durchflutet und der Organismus, der ganze Körper ist bereit zu reagieren. Und es gibt in der Regel zwei Reaktionen, auf die der Körper sich so vorbereitet. Das ist nämlich Fight oder Flight, auf Deutsch entweder Kampf oder Flucht. Das heißt, das sind die Reaktionen, die halt in hm, grauer Vorzeit, Steinzeit irgendwie sinnvoll waren, wenn man jetzt dem Säbelzahntiger, dem viel zitierten <lacht> irgendwie gegenüberstand, entweder möglichst abhauen oder halt wirklich angreifen und kämpfen ein dritter Zustand, der manchmal auch irgendwie bei Tieren und so beobachtet wird in Gefahrensituationen und den wir Menschen eben auch können sozusagen ist freeze, also fight, flight, freeze, oder auch wirklich erstarren. Und jetzt kannst du immer beobachten, in was für einen Modus du verfällst, wenn du unter Stress gerätst, was dein Organismus dann mit dir macht. Bei mir ist es unterschiedlich, tendenziell eher äh, Fight oder auch gerne mal Freeze, dann geht nämlich irgendwie gar nichts mehr. Oder ich werde halt echt so mockig und äh, irgendwie nervig und nörgelig, dass sich alle anderen von mir ständig angegriffen fühlen, obwohl ich es eigentlich gar nicht so meine und halt eigentlich mit mir selbst beschäftigt bin. Das ist für mich so dieser Angriffsmodus. Und der sinnvollste, und da kommen wir auch gleich dazu, was meine, eine meiner Strategien ist, ist letztendlich Flucht. Denn damit nervt man dann wenigstens die anderen nicht. <lacht> also, was sind jetzt meine fünf Strategien, um aus so einem totalen Overload, Überfokus, super gestressten Modus rauszukommen? Der erste ist, und ich kann das wirklich nicht oft genug sagen, atmen wirklich bewusst hinsetzen und in den Bauch atmen, weil dieses Signal sendet dem Körper Entwarnung. Das heißt für den Körper, es ist alles wieder gut, ich kann das Adrenalin zurückfahren, ich brauche das nicht mehr auszuschütten, es ist alles wieder in Ordnung und dadurch kommst du halt relativ flott wieder in einen etwas gemäßigteren Zustand. Also bei mir funktioniert es tatsächlich ziemlich gut. Aber es ist halt ähm, immer noch so, ne, dass man sich vorstellen kann, dass der Pegel halt immer noch relativ hoch ist, dann vom Adrenalin und Kleinigkeiten reichen, um dann auch schnell wieder zurückzuverfallen. Aber wirklich tiefe Bauchatmung, sich dafür kurz Zeit nehmen, auch in der Situation, wo man schon dabei ist, irgendwie jemand anderen anzunörgeln, anzustressen, einfach sich zurücknehmen und zu sagen, atme, atme. Ich sage das ganz oft auch zu meinen Kindern übrigens. Ähm, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und mein großer Sohn, der kann das schon echt total gut. Wenn der anfängt, sich irgendwie aufzuregen, gestresst zu sein, dann wirklich sieht man schon, wie er so kämpft. Und dann atmet er so richtig irgendwie ein und aus. Und dann schafft er das meistens auch irgendwie, was er früher nicht konnte, was er eben inzwischen kann, wirklich dann über so einen, völligen ne, Ausraster, drüber wegzukommen und so, dass wir dann eben in Ruhe auch über die Situation sprechen können. Das ähm, kann er fast besser als ich. Alternativ zum Atmen funktioniert auch Lachen hervorragend. Wenn du dich einfach mal darauf einlässt, dass deine Kinder gerade sind, wie sie sind und dir vielleicht so lustige Impulse geben wie chill mal Mama, und da echt einfach zu sagen, ihr habt ja so recht und einmal wirklich am besten über sich selbst oder über irgendwas, was gerade Lustiges ist, mal herzhaft zu lachen, auch das beruhigt natürlich irgendwie den ganzen Stresspegel total und holt einen ganz gut auf die Erde zurück. Und das ist aber eher schon für Fortgeschrittene, sage ich mal, weil oft ist es ja dann so, dass einen gerade so kleine Bemerkungen dann noch zusätzlich reizen. Aber wenn man es kann, ist Lachen Super Medizin. So, Strategie Nummer zwei ist tatsächlich letztendlich Flucht, sage ich jetzt mal, nämlich wirklich aus allem rausgehen, aus dem Tag, aus der Situation komplett aussteigen und was komplett anderes machen als das, was man eigentlich gerade tun wollte, müsste, sollte, was da gerade irgendwie an eigenen Erwartungen auf einem ist. Ich habe mich dann zum Beispiel vorhin einfach in die Sonne gesetzt, habe gesagt, ich denke jetzt mal nicht eine halbe Stunde nach über das Kind 1, über Kind 2, über Kind 3, über was da alles zu tun ist und vor allen Dingen auch nicht über den Podcast, sondern setze mich einfach mal in die Sonne und genieße, dass ich hier wohne, dass die Sonne scheint. Hab mir noch eine Meditation dazu angemacht. Ja, und selbst die konnte ich irgendwie nicht zu Ende hören, mein größerer Sohn kam irgendwie, ich glaube, zwei- oder dreimal an zwischendurch. Aber das war völlig in Ordnung dann, weil ich einfach mich so rausgenommen habe und entschieden habe. Denkt an die Folge mit den Entscheidungen. Ich habe mich entschieden in diesem Moment. Ich entspanne jetzt und ich lasse es alles gut sein. Und ich bin im Vertrauen, dass ich alles findet, dass ich ein Thema findet, dass der Kleine trotzdem groß wird <lacht> Und dass auch Jan Philipp seine Hauptstädte noch lernen wird und dass das alles ganz wunderbar wird. Ich bin da wirklich einfach ins Vertrauen gegangen und habe mich da einmal kurz mit meinem, tja, wie auch immer du das nennen willst, höheren Selbst, Universum, whatever, irgendwie verbunden und habe gesagt, alles ist gut, es ist überhaupt nichts los und ich genieße das jetzt einfach, dass ich bin. Die dritte Strategie, die mir oft hilft in solchen Situationen, ist tatsächlich irgendwas völlig Profanes, aufzuräumen oder zu putzen. Also jetzt mal die Spülmaschine zu machen oder irgendwelche Schränke abzuwischen oder den Backofen mal von innen sauber zu machen. Also so Dinge, wo man nicht drüber nachdenken muss, was muss ich dann jetzt noch entsorgen und machen und tun und wo kommt der Zettel hin und so. Das nicht, sondern was, wo so ganz klar ist, jetzt äh, mache ich irgendwie was sauber oder räume was auf. Das schafft bei mir tatsächlich einen klaren Kopf. Und wahrscheinlich sind da jetzt gerade einige, die mich ein bisschen besser kennen, die gerade verwundert entweder den Kopf schütteln oder sich schlapplachen, weil ich bin echt nicht so die Putzfee, ehrlich nicht. Ich habe schon, als ich Studentin war, mir lieber irgendwie eine Putzfrau äh, genommen, als dass ich selber meine Bude sauber gemacht hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich es inzwischen zu schätzen weiß, dass ich dieses entdeckt habe, dass es mir halt hilft, auch quasi das äußere Putzen, mein Inneres irgendwie auch putzt. Und ähm, insofern setze ich das ganz bewusst in solchen Situationen dann auch ein. Und ja, vielleicht hilft dir das ja auch. Strategie Nummer vier ist dann genau in dieser Situation, so in aller Ruhe, während man dann irgendwie so rumräumt oder putzt, nochmal zu reflektieren, was ist eigentlich gerade los, was ist das Hauptproblem, was ist das Hauptthema, das mich stresst, was ist die Angst dahinter. Was ist der Glaubenssatz dahinter? Also da mache ich dann schon auch ganz bewusste Glaubenssatzarbeit. Und dann löst sich das oft auch recht schnell auf, so weil man dann einfach nochmal ne, irgendwie den Glaubenssatz hinterfragen kann. Ist das jetzt wirklich wahr, dass ich mir große Sorgen um den Kleinen machen muss? Ähm, ist es wirklich wahr, dass ich jetzt irgendwie hier im Stress bin, weil ich den Podcast noch nicht weiß? Nein, es ist alles gut, es wird sich finden. Und dann ähm, das einfach nochmal so bewusst zu reflektieren, das schafft dann einfach auch nochmal so Klarheit. Und wirklich wichtig ist, dass man sich dabei nochmal sagt, was ist gerade wirklich wichtig? Also es ist wirklich wichtig zu wissen, was wirklich wichtig ist. Ist klar, ne? Weil du dann wirklich den Fokus auf das wirklich Wichtige lenken kannst. Und in der Regel gibt es nicht viel, was wirklich wichtig ist. Eigentlich sind es nur die absoluten Grundbedürfnisse deiner Familie zu erfüllen, das heißt deine eigenen, sowas wie Essen und Trinken und äh, ja eigentlich eben Schlaf <lacht> oder ähm, die deiner Kinder. Also, nur, dass einfach deine Kinder so versorgt sind, dass sie überleben. Für viel mehr musst du in solchen Situationen oder an solchen Tagen eigentlich nicht sorgen. Es kann sonst fast nichts passieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber da ist ja noch mein Job und das Homeoffice und da wollen die noch dies und das und jenes so, dann überleg dir auch, wie du das entstressen kannst. Weil, wie gesagt, wenn du mal überlegst, was wirklich, wirklich wichtig ist, wenn du jetzt wüsstest, es ginge um Leben und Tod, was würdest du dann noch tun? Du würdest deine Kinder versorgen und sonst gar nichts. Da wäre dir der Job sowas von egal. Und ja, klar, es geht jetzt nicht um Leben und Tod, aber es relativiert das halt so ein bisschen und du kannst einfach mal schauen, was in diesem Job muss an diesem Tag wirklich noch dringend erledigt werden und was kann vielleicht auch doch noch bis zum nächsten oder sogar übernächsten Tag warten und ähm, oder erledigt sich sogar irgendwann von selbst. Also da einfach irgendwie nochmal auf die Prioritäten gucken und schauen, dass es dir gut geht. Weil ich kann es nicht oft genug sagen, wenn es dir gut geht, geht es dem Rest auch gut und dann schaffst du auch einen Job viel leichter von der Hand, als wenn du dich unter Druck und Stress setzt und es dann versuchst zu machen. Denn wie du merkst, jetzt wo ich einermaßen entspannt bin, nehme ich hier auch in aller Ruhe meinen Podcast auf. <lacht> Und Strategie Nummer fünf ist tatsächlich dann alles das zu machen, was dir gerade gut tut. Also sich darüber nochmal bewusst zu werden, was brauche ich jetzt gerade, damit es mir gut, damit der Rest dann auch wieder irgendwie läuft. Also das können so Dinge sein wie eine Kurzmeditation, was zu essen hilft mir eigentlich immer, ähm, einen schönen Kaffee trinken. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ne? tanzen, Musik hören. Irgendwas Schönes machen und wenn es nur für kurz ist und am besten mit den Kindern zusammen, dass ihr da richtig irgendwie euch miteinander vergnügt. Es ist einfach die beste Strategie und das ist einfach das, was auch wirklich zählt im Leben, wenn du mal ganz ehrlich bist. Und insofern, ja, ist das der fünfte Schritt, wirklich zu sagen, ich sorge jetzt für mich und nur dafür, dass es mir erstmal gut geht. Ja, ich habe das heute so mittelkonsequent eingehalten. Ich bin nämlich dann trotzdem noch losgefahren, um diese Fahrräder da bei diesen Anbietern zu kaufen, was eine totale Katastrophenveranstaltung war, weil nämlich ähm, schon bei Fahrrad 1 klar war, dass wir irgendwie da von der Größe her völlig falsch lagen. Die sind beide noch viel zu groß gewesen. Fahrrad 2 habe ich mir dann allerdings auch schon gespart. Dann sind wir noch kurz in die Stadt gefahren, haben noch getankt. Da wollten die Kinder dann irgendwie einen Comic haben, das gab es aber nicht. Dann war da wieder Geschrei und dann sind wir nach Hause gefahren und dann war da irgendwie ein Unfall mit einem Bus oder ein Bus irgendwie liegen geblieben. Dann war die Straße da irgendwie gesperrt. Dann habe ich da rumgewartet und äh, schließlich habe ich dann mich doch entschieden zu drehen. Wollte dann über so einen Seitenweg fahren, bin da abgebogen. In dem Moment ist einer rückwärts gefahren, ist mir ins Auto reingefahren. Und das war so, okay, ich glaube, an dem Punkt war es dann, dass ich nur noch angefangen habe zu lachen gesagt habe, okay, es ist heute einfach nicht mein Tag. Und ähm, das hat mich dann aber eben auch wieder entspannt, weil es dann doch letztendlich mir auch wieder gezeigt hat, hätte ich mal lieber irgendwie auf mich gehört, auf meine eigenen Regeln und nur für mich gesorgt und nicht für irgendwie, die Kinder müssen jetzt halt sofort ein neues Fahrrad haben. Das hätte es auch einfach morgen oder so auch noch getan. Nein, ich musste es irgendwie noch mit reinquetschen, damit die happy sind. Und ähm, ja, das ist dann eben so. Dann passieren solche Sachen. Also ne, keine Sorgen, ist nichts passiert. Ist nur einer leicht rückwärts irgendwie hat sonst das Auto nur ein bisschen angeschrammt. War auch ein ganz netter. Das kriegen wir alles geregelt, aber ist halt trotzdem Nervkram. Gut, aber wie gesagt, das hat dazu geführt, dass ich mich irgendwie durch dieses Lachen und das so äh, einfach erkennen dass sowas dann passiert, wenn man es halt wirklich nicht ernst meint mit ich sorge für mich und ich sorge dafür, dass es mir gut geht, dann passiert das halt auch und das wollte ich euch eben wirklich mal erzählen, dass auch mir das genauso passiert, obwohl ich es alles weiß und obwohl ich schon für mich sorge, ist es eben manchmal so und dann hilft eigentlich wirklich nur noch lachen, lächeln und annehmen und akzeptieren, und heute Abend ähm, früh ins Bett gehen. <lacht> und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist immer, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, und jetzt gibt es noch ein ganz kurzes Schlusswort. <lacht> Also wie immer freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge lustig fandest oder informativ oder inspirierend oder du irgendwas daraus mitgenommen hast, wenn du sie noch weiter teilst oder mir auch gerne, wirklich gerne, du jetzt mir eine kleine Rezension auf iTunes schreibst, weil es mir einfach weiterhilft, diesen Podcast in die Welt zu bringen. Und ich habe ja auch diese Woche jetzt immerhin schon 5000 Abonnenten für diesen Podcast. Das ist wirklich un-un-un-un-unglaublich und insofern denke ich mal, dass ihr das alle auch immer wunderbar macht und den Podcast weiterempfehlt und dafür möchte ich euch auch an der Stelle natürlich nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Danke, 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 dass du mir zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Podcast weiterempfiehlst und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht mir auch eine Bewertung mal gibst oder was auch immer. Es ist wirklich, wirklich wunderschön, das zu machen und dann sowas dabei zu erleben. Und ja, das ist ähm, großartig. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn du diesen Podcast gehört hast, möchte ich dir auch anbieten, dass du vielleicht in meine Facebook-Gruppe kommst, die heißt Happy Little Souls bewusst glücklich und erfolgreich sein als Mama. In dieser Gruppe veranstalte ich jetzt so nach und nach immer mehr. Sie also kriegt kleine Impulse, einfach mal so kurze Fragen zwischendurch, um mal inne zu halten, euch irgendwas bewusst zu machen. Und äh, Workshops veranstalte ich eben auch. Die werden auch über die Gruppe kommuniziert. Auch über meinen Newsletter übrigens. Falls du den noch nicht abonniert hast, dann gerne da anmelden. Findest du auf meiner Website. Genau, aber eigentlich wollte ich über die. Facebook-Gruppe sprechen, denn ich habe mir auch gerade vorgenommen, dass ich da mal zwei, drei solcher Kurzmeditationen Stelle, die ich besonders gut finde, mit denen ich gerne arbeite und die mich eben so dem, an solchen Tagen wie heute zwischendurch einfach mal begleiten und im besten Fall auch sogar runterholen. Also, schau da gerne mal vorbei. Happy Little Souls, bewusst, glücklich und erfolgreich sein als Mama, heißt die Gruppe auf Facebook. Freue ich mich, wenn wir uns da dann bald sehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und alles Schöne. Tschüss!